0: Jag är fotovänne Magnus från Fototjänster i Kalmar här igen. Och i den här poddavsnittet tänkte jag tala om att fotografera damfotboll. Kanske någonting som de flesta inte har gjort. Och så var det faktiskt för mig också bara för något år sedan. Utan det började 2017 för min del när IFK Kalmar, det bästa lokala fotbollslaget, De damfotbollslaget här i Kalma spelade. Och de spelade då i serien under den högsta, det vill säga Allsvenskan. Och det var rätt mycket drag, det hände rätt så mycket. Det var en positiv stämning och man hade chans då att gå upp i Allsvenskan så att eh, intresset var stort för laget. Och då tänkte jag att ja, jag kan väl börja och eh, kolla om hur det är att eh, fota damfotboll. Jag har ju fotograferat Kalmar FF eh, i många år så att eh, fotografera fotboll det kan jag ju. Men att fotografera damfotboll är ju lite annorlunda. Och eh, vad menar jag med att det är lite annorlunda? Jo det är för att i härfotbollen exempelvis så är det eh, med eh, tjuvspel lite med fulspel, man filmar mer, man slänger sig, man låtsas ont och så vidare. Filma på ren svenska. Det upplever jag inte att det förekommer i alls samma utsträckning inom damfotbollen. Och sen är ju tempot och passningarna och det är lite annorlunda mellan här och damfotbollen På gott och ont. Jag tycker det är väldigt trevligt att fota damfotboll. Det är inte riktigt samma sak som att fotografera exempelvis Kalma FF. Någonting som jag också då tänkte på när jag var ny då 2017 att fotografera då IFK Kalma det var ju att man vet ju inte så mycket, man är inte så insatt i de olika spelarna och vad de har för egenskaper, och styrkor och svagheter. Det är ju någonting annat som man som fotograf försöker fånga på bild. Man vet att vissa spelare de kommer att gå längs kanten eller gå i mitten eller skjuta utifrån eller ett, ja, passa sig inåt eller vad de nu har för egenskaperna. När man kommer som ny då och inte känner till spelarna så vet man ju inte vilka profilerna är och vilka som är grovarbetare och så vidare. Så att det tar några matcher fotograferande att lära sig vilka man skulle kanske bevaka lite extra. Och det är ju också så här att är det en ny plats som man inte är van vid, då gäller ju att tänka på det här med, med solen så att man har solen i ryggen och inte solen mitt i kameran. Var man får sitta, vilka vinklar, var man inte ska sitta för att störa publiken eller eh, reklamskyltar och så vidare. Så att det är ju en liten inkörning eh, givetvis. Sen är det... På sätt och vis lite lättare att fotografera ett lag som IFK och Kalmar jämfört med exempelvis Kalmar FF. Och det är ju att det är ju inte lika många fotografer på plats. Så att eh, man behöver inte slåss om utrymmet på, på samma sätt. Utan man, eh, man tar den platsen som man tycker fungerar bra och som är, är okej okay för arrangören att man tar. Utan att behöva eh, bråka med någon annan för att få den platsen man vill ha. Visst, det förekommer en del andra som fotograferar IFK och Kalmar också, bland annat stans stora mediehus är ju alltid på plats. Och sen är det en del andra också som är kanske mer av privat karaktär. När laget nu gick upp i allsvenskan så då blir det ju lite mer att tänka på. Bland annat så tidigare så kunde man ju bara åka dit och och börja fota längs sidan där planens sida, men nu måste man ju då akkreditera sig som det heter. det vill säga att man får anmäla sig i förväg några dagar innan att man vill fota sitt namn och syftet uppdragsgivare och så vidare för att få komma med på akkrediteringslistan, så att när man har fått ett klartecken för det då går man ju till det stället vid ingången där akkrediteringen är. Och sen blir man avbockad på en lista helt enkelt. Och sen ska man ju alltid visa upp att man är akkrediterad. Så att då får man ju låna en väst. Och en, en, ett ID-kort kan man säga. Eller, det är ingen bild på dig men ett kort som visar att du har tillträde till planen. Jag har ju en egen väst som jag brukar använda istället för. IFK Kalmas utlånade varianter. och eh, Med hjälp av den här krediteringen då så har du rätt att eh, vara längs planen. Sen får du ju givetvis inte vara där du stör exempelvis det botta laget eller hemmalagets eh, spelar på avbytarbänken ska värma upp och träna. Där får du ju givetvis inte gå. Utan eh, Det bästa är ju att man kan vara bakom något av målen. Där störs man med, eh, man stör spelet minst och dessutom så får man faktiskt bäst bilder om man står bakom målen eller vid sidan av målen för då har du rörelsen mot dig och en snabb rörelse som är mot dig som fotograf är ju alltid bättre än en som är på sidan. Så att sitta på långsidorna och ha en spelare som bara kommer förbi linsen en bråkdel av en sekund gör det lite svårt att fota men är du... Med rörelsen mot dig så springer spelaren i fler sekunder mot dig och det blir fler bra bilder helt enkelt. Sen när jag fotograferar fotboll så då kör jag inte i det bästa filformatet som kameran har, det så här rå, utan jag brukar ju köra i JPEG och lite lägre upplösning så ungefär 5-6 megapixlar och alltid JPEG då. Och det är ju för att man har ju seriebildsläget på och det blir ju ett antal hundra bilder som man bränner av för en match. Och de här ska ju redigeras väldigt snabbt efter matchen och läggas ut som jag gör på kalmabilder.se. Och då går ju snabbhet lite före eh, att få perfekt eh, bildkvalitet. Och därför använder ju jag plus många andra sportfotografer. För, färdiga förinställningar i program som Lightroom som lägger på och skärpa och färg och ljusar upp för att göra grovjobbet så att man sparar tid helt enkelt. Och sen får man ju ändå gå igenom varje bild manuellt för att eh, räta upp eller beskära eller ta bort om den är helt ointressant och, och ja, fi, finlera lite helt enkelt. Så att eh, så kan det funka att fotografera ett damallsvenskt svenskt fotbollslag. Så det är ju själva matcherna, det är lite publiken. Nu är det inte så speciellt mycket arrangemang runt matcherna. Det är inte så mycket hejaklackor eller pausaktivitet eller annat som man kan fotografera. Så att det blir i stort sett det som händer på, på plan. Och sen får man ju försöka att variera bilderna så mycket som det går och gärna väldigt tajta beskärningar så att man kommer nära spelaren så att eh, fokusera på det som är fyller upp bilden så att det inte blir för mycket information i bilden helt enkelt Så, det var lite drygt 10 minuter om eh, damfotbolls fotografering och jag kommer att återkomma i ett annat kommande avsnitt om hur det kan vara att fotografera kan FF som jag då har gjort ett antal år också. Jag ska väl bara säga avslutningsvis just när det gäller de fotbollen där så har jag hört att spelarna laget och de runt föreningen har uppskattat att man fotograferar dem. De är väldigt tacksamma att man är där och fotograferar och jag ser också på besökssiffrorna i bildbanken sen där bilderna läggs ut, att det är många som är inne och, och tittar. Och är det extra trevligt när exempelvis eh, motståndarlagen delar länkarna till bilderna på sina Twitter- och Facebook Facebook-sidor och hemsidor. Eh, så att det har varit med om både för Rosengård och Kristianstad och en del andra lag, för att jag fotar ju inte bara för IFK Kalmars spelarnas och deras anhöriga och släktingas skull utan jag försöker ju givetvis också att få med lite av motståndarna så att även som motståndarspelare eller supporter så ska det vara intressant att titta. Det var mina ord om damfotbollsfotografering.